0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Добрый день,
1: уважаемые товарищи. Начинаем очередной выпуск «Военного ревю». Начинаем, как всегда, вместе. Потому что с вами я, Виктор
2: Баранец. Потому
1: что с вами...
3: Михаил Тимошенко, здравствуйте, товарищи. Товарищ. Страна, да. слушай. Приветствуем всех, четлан. Громодяне слухайте сводки соф-информ-бюро. дв поехали. Сразу беремся
1: за дело. Нынешняя повестка. Нашего разгонного блока Киев создает роты сопротивления вопросителей. Михаил Тимошенко дежурный, ему и слово. Пожалуйста, Александр.
3: спасибо. Итак, сначала вести с полей. Наши бывшие братья украинцы силами своих ВЦУ, ВСУ и мобилизантов пытались взъерошиться на Харьковском направлении. Сели попыток контрнаступления, но это вообще смешно называть контрнаступлением, когда ты продвигаешься на 500 метров, получаешь мокрой трапкой пахари, как говорил Александр Григорьевич Лукашенко, и откатываешься. Тем не менее, попытки по северному фасу окружения Харькова такие наблюдались. Подтянули резервов сколько могли. Идем далее. Успеха не имели. Идем далее. Направление ⁇ Северс, Солидар, Бахмут ⁇ Ну вот здесь проще докладывать. Из Северска потихоньку уходят, хотя делают вид, что будут стоять на смерть, но уходят. Те, кто может ходить, а те, кто не может стоять, тот, видимо, и стоит. Солидар. С солидаром не так все просто. Там только не просто глубоко шелонированная оборона, там фронтационные сооружения очень качественные. Поэтому мы обходим Солидар с юга и выходим на окраины Бахмута. С солидаром успеем разобраться. Если возьмем Бахмут, то похоже замкнется колечко и вокруг Харькова. Южнее еще. Это Донецкое направление. Здесь позиционные бои, прорывы между Песками и Первомайским. Ну, с точки зрения диванных стратегов, продвижение незначительное, но тем не менее. Вы, ребятки, попробуйте сами вот там ходить, отстреливаться, сбивать ракеты противника и пытаться атаковать. Милости прошу. Тем более, что... Сейчас вернусь все равно к этому... Криворожско-Николаевское направление, или Херсонское, называйте как хотите. Вот здесь вот, конечно, произошла такая малогабаритная катастрофа. Украинцы потеряли около 10 тысяч человек. Все больницы и морги на этом направлении с украинской стороны забиты ранеными. Некуда их уже э, госпитализировать. Обращаются с запросами в восточноевропейские страны. Возьмите на излечение наших раненых. Они же защищали и вашу свободу от русских орков. А то же они тут же придут, ё-моё, и опять освободят вашу Прагу. Это же неправильно. Ну и как-то вроде потихонечку начинается наше движение в сторону Николаева. И вот на всем этом фоне очень интересно прозвучало выступление столь любимого многими нашими участниками и комментаторами стримов нашего с Виктором Николаевичем. Выступление столь любимого имя Олега Жданова. Этот гросс-маэстро-эксперт военной области, который заявил, что вооруженные силы России истощены, А сама Россия разваливается на кусочки. Если мы разваливаемся на кусочки, уважаемый пан Жданов, то какого же хрена принято решение о создании род сопротивления? То есть переход к партизанской войне? Это что, все? ВСУ закончилось? Остались одни партизаны? То Я вспоминаю знаменитую песню. Белла-чао, 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 чао-чао. Ну-ну, чава-чава. Мы в партизаны пойдем отрядом. Грибардийских партизан. Извините за цитату. Какие такие роты сопротивления? Вы хоть понимаете, что с ними будут делать подразделения Росгвардии и ФСБ на тех территориях, которые мы освободили. Думаете судить? Чёрт и лысого. Расстреливать будут сразу, как только застукают. Ну, а если у них оружие откажет, тогда судить. Ну, тогда что сделаешь? Оружие было неисправным, воевать было нечем, и вообще не солдат, я повар. Так что ли? Вы людей отдаете просто так? Ну, нашли базу какую-то сопротивленческую в Мариуполе, ну в Херсоне команду наводчиков. Это что, все? Или мы так начнем фильтровать ваших беженцев, которые устремились на территорию Херсонской области Западной Украины, потому что там им не платят работы, не дают? А выплаты пособий и пенсии мы производим в рублях на территории Херсонщины. И это что, подлость с нашей стороны? Ну, вы даете, ё-моё. Это вы попробуете объяснить человеку, который три дня не ел. Что ему лучше, не получить гривны или получить рубли? М? Вот так-то вот, сопротивленцы хреновы. Резистанс. Полковник Тимошенко доклад закончил. Спасибо, дорогие друзья. Ну а
1: теперь начинаем наши душевные беседы. Э, с нами работает Денис, который говорит, Анатолий из Вороны к
3: нам. Здравствуйте, Анатолий.
4: Желаю полковники. Будьте добры, товарищи полковники. Вопросы не, не очень э, хорошие, но вы ответите на два вопроса. Первый вопрос. Э, По э, радио я по э, местицам слушал, выступал Леонтьев, а а, а по Комсомольскому праву праву в Думоздам и сказал, что на этот на этот год уже запланировали перевести 250 миллиардов долларов на Запад. Почему? Кто, кто, кто и как? Кто больше принялся? Я не понимаю. На, на наш там, финансовый блок или кто?
3: Извините, я Но не понял. кто, кто... Да подождите вы. С чего разрешение? Сначала, сначала, сначала давайте поймем, что вы услышали. 250 миллиардов долларов перевести на Запад. Да. Каких миллиардов, чьих и кому перевести?
4: Из бюджета там, нашего. За из нашего что? бюджета. А За я что? не знаю, вот я поэтому и спрашиваю.
0: Ну тут вот сначала это выясните, нет, не
4: говорится. Запрещено всем говорить. Но это сказал Леонтьев, я сначала не поверил, а потом через, через неделю Мардан сказал.
3: Мы 300 миллиардов потеряли, потому что их да, заарестовали теперь, американцы.
4: Одну секундочку. Самое, у меня запланировано на этот год 250 миллиардов перечислить, а на следующий год еще 350. То есть за два года они должны перечислить 500 миллиардов
3: долларов. 600 получается. Ну, 600. Если 250 ну, и 350. Это, это может, 350. Хочу а что тут не знать Это арифметика. А кто кому нет, запретил, я запрещено как говорить?
4: Можно перечислить, перечислить наши Извините, я может? Можно
1: уточню, а, а вы сказали, запрещено об этом говорить. Кому и кем запрещено?
4: Больше нигде не слышно. Значит, никто не говорит больше об этом.
3: Ну, ну, вот значит, может говорите, быть, понимаете? это обычный, значит, может быть, это такая же чепуха. Извините. Не, ну, ты, То,
4: кстати, что... ну, давай, товарищ полковник, я в вашем возрасте, понимаете? Я не буду говорить о глупости, понимаете? А, а при чем я здесь ва- наш или ваш возраст, срок.
1: уважаемые? А при чем? Вы услышали эту новость. Мы в ней еще не разобрались.
0: Понимаете, раз, я, например, раз, не слышал. Нет, Марта,
1: не, я не слышал лично, я не слышал. Потому не могу вам И дать конкретный ответ.
3: Мы пытаемся, ну, да. я пытаюсь, я мы пытаемся допытаться у вас, раз вы что-то да. слышали. Кто запретил, кому запретил. Нет. И за что эти этом? деньги переводить? Не знаю, ну, мы я вам не... даю
4: источники. Зачем вам мне? Кто запретил? Как? Я не слышал больше ни где. А, а, понятно. Но... Ленкин говорил в этом самом... Хорошо, Веском. хорошо. И мы подав... сейчас поищем а вот ты, правда... эти выражения, эти высказывания
1: и Мардана или Онтьева. И, может быть, в течение нашей передачи, передачи да, мы ответим на ваш вопрос. Я Спокойно не слышал такого только, пока. И я тоже не слышал. Был бы в теме что-то бы вам сказал Не горячитесь,
3: пожалуйста 5 а сейчас за до перерыва
0: Радио Комсомольская правда Никаких фейков Только правда Военное ревю Полковника Виктора Баранца Михаил Тимошенко тоже душевненько беседует
1: с вами. Дорогие друзья, пока звучала музыка, я узнал э, кое-что про тот вопрос, о котором говорит человек. Правда, информация от 22 июля этого 22 года. Э, значит в, Рекордный за все время отток капитала достиг из России 246 миллиардов долларов. Это официальные цифры. Кого винят? Отток Отток капитала? Да. 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 Э, Впрочем, пишет специалист, обвинять в грабеже один банк России было бы неправильно. Виноват в этом в первую очередь Минфин, который наснимал валютные ограничения. Уважаемый человек, это грабеж России. Я не очень сильно разбираюсь, другому учился в финансу, но считаю, что это... Грабеж России. Михаил Тимошенко, может быть, ну, гораздо грамотно. Это значит, во-первых, что
3: вопрос. не просто перевести деньги на Запад кучкой 250 миллиардов долларов. Это вывод капиталов да. за рубеж. <как> У нас, к сожалению, вот такова политика Минфина и ЦБ, что перевод валюты за рубеж разрешен.
1: А кто виноват? Ты хорошо знаешь, и я тоже. Да? У нас же один человек виноват во всем.
3: Ну, конечно. Я
1: удивляюсь только одному. Попытался у Соловьева только поднять вопрос об этом. Вот когда там от 300 миллиардов говорили, меня тут чуть не сожрали вместе со шнурками. Повторяю, это грабеж. Мы продолжаем принимать звонки, дорогие друзья. Такова,
3: такова к сожалению, наша финансовая, финансовая политика. политика. Борис Челябинск
1: у нас в эфире. Здравствуйте, Борис.
5: дорогой. Здравствуйте. Да, слушайте, да? Здравствуйте.
3: Да. Виктор, очень
5: да. уважаемый. Вы меня слышите, да?
3: Да еще как.
5: О, вот как известно, показала время и история 90 бед на земном шаре, особенно последние годы, от Америки. Так вот, надо обратиться к классикам. А вот сколько разговоров так много от Туадор Драйзер, Классик американский, вы его знаете, Вот сейчас
3: разговоров, извините, что я вмешиваюсь в ваш монолог.
5: Американская трагедия. Это разговоров
3: тьма. Вы вопросик задайте, пожалуйста.
5: Вот, вот, вот. Он давно воскликнул, что Америка считается впереди всего мира, но в чем? В преступлениях. Да что? Стоит ли с театр разговаривать? Надо ее гнать с нашего континента. Беду все А она не на нашем Эта континенте. Эта история доказала и время.
3: А
1: как Вы гнать ее красный? с нашего Вы континента? Подскажите, пожалуйста. Вы... Как ее да. гнать с нашего континента? Войска
5: из Европы управляют? Всеми да? путями. Всеми путями. Все. Понятно, понятно. Информации, Это очередной опасны, гений. чем средства массового поражения. Где средства Американцы, а ну, нах
1: с нашего континента. Все, я уже прогнал. Спасибо. Значит, так, Спасибо.
3: Уважаемый звонивший нам, в первую очередь выломайте у себя Ютуб. <связь> Это американское проникновение. Выломайте YouTube. Выломайте Telegram. Тоже американское проникновение. Оставьте только вечернюю Москву и комсомольскую правду.
1: Спасибо. Спасибо. Теодора Драйзера читали. Ну, вот
3: стоит у меня собрание о сочинений, доставшиеся да. от родителей, но да. ответа в нем я не нашел.
1: Нашел, да. Все беды от Америки. Кто у нас в эфире?
3: Сергей из Новосибировка. Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
6: товарищи. Вот бывший канцлер Германии Шредер. Он сначала встретился с Путиным, а потом с Зеленским встретился. Это что, на таком уровне переговоры проходят? Вот как по-вашему?
3: По-нашему проходят. Поехал, поговорил с Путиным. Поехал, поговорил с Зеленским.
1: Ну что? Понюхал там обстановку, понюхал там. Вернулся назад, позвонил Путину. Ни хрена Зеленский, непробиваемый. Все. Владимир Владимирович свою миссию выполнил. Какие переговоры? Переговоры есть официальные, есть неофициальные. Переговоры должны встречаться две страны или двоих их представителя как минимум.
3: А когда один человек встречается сам с собой, это что? Да,
1: ну это бывает. Бывает. Где-нибудь белых золбах, да.
3: Все, мы ответили на ваш вопрос. Айнуш Вартанян, ну что у вас за вопросы такие? ну, У меня вопрос к полковнику Тимошенко. Мой сын учится в артиллерийской академии в Петербурге. Хочу перевести его на учебу в западный военный вуз. Возможно, будет ли это? Я понимаю так. Сначала парень отказывается от учебы в артиллерийской академии в Питере, а потом пытается выехать за пределы Российской Федерации и поступить в Западный ВУЗ. Вот и вся игра.
1: Варданян, там говорят, еще закон не отменял. И из-за то, что государство потратило на обучение вашего сына, вы приготовьтесь, там, э, сармачок привезите, кошелек. Да, за это надо будет заплатить. Там деньги немалое. Но раз так сын решил, пусть решает. Это его выбор. А мы продолжаем дальше служить. Лариса, Лариса область.
3: Здравствуйте. Ой, это не, не, Здравствуйте, не мои любимые
4: полковники.
7: Благодарю вас много-много раз несчетно за вашу программу.
8: Дорогие, Получите своим... Кто вам подчиняется, прочитайте книги. Владимир выключаем,
3: Владимир. Выключаем, выключаем, выключаем,
0: выключаем, выключаем
1: сразу. Да. Спасибо, мы уже рекламировали вашу просьбу. И передали ее человечеству. Всем бросить все. Все бросить. И сразу читаем на наград. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Владимир, Владимир, Владимир Женск. Женск.
3: Да, вот это Жевский. Вопрос
8: Женск. такой, когда высокоточная ракета подлетает к цели, нам показывают кадры с борта ракеты, они создают впечатление, что ракета летит очень медленно. И вот такой вопрос. Нам эти кадры показывают в реальном масштабе времени или какой-то эффект?
3: Нет, но в реальном масштабе времени вы ничего бы не успели понять. Ракета летит достаточно быстро. Оптикоэлектронная аппаратура, через которую передается изображение, может раскатывать, соответственно, только в телевизионном формате. Да. там 26 кадров в секунду. 25, пять, да. да? Вот ретормаживание идет притормаживание а, а, да. да. О, большое спасибо, Я большое.
5: Спасибо, спасибо и вам. Есть.
1: Спас... Давайте, есть давайте. Есть,
5: еще Что,
8: а, есть ответ на ранее заданный вопрос, если позволите.
2: Да, конечно. Давайте.
8: Вот в одном из эфиров вам задавали вопрос, почему пигане не служат. Я знаю ответ, почему цыган... в армии давайте. не Давайте,
1: просветите, пожалуйста, а,
2: давайте.
8: Ну. Дело в том, что цыгане, у них играют свадьбу в 14 лет. Соответственно, Ш... когда наступает призывной возраст, у них в семье 2-3 ребенка, может быть, 4. И, соответственно, в армию они не попадают.
1: Это все такие плодовитые цыгане, да? Да. На момент возраста, я, у него да, целый выводок, я, я да? да?
8: Я знал одного цыгана, у которого жена не родила. Его взяли в армию. Он служил в Афганистане, пришел домой и очень большой авторитет имел в своем цыганском таборе.
1: Спасибо. Интересный момент. Мы попытаемся, попытаемся копнуть, конечно, по своим каналам, но любопытно спасибо за это уточнение вам. А мы ждем следующего радиослушателя.
2: Здравствуйте. Леонид Москва.
8: Здравствуйте. Москва, Леонид Полетаев. Товарищ Баранец, у меня первый вопрос. На прошлой неделе, понедельник-вторник, представитель Министерства обороны сказал, что мы на какое-то количество километров квадрат вошли в Николаевскую область. А в пятницу товарищ Шойгу сказал, что мы подошли к Николаевской области. Так вошли мы в нее или подошли?
1: Я этот бардак тоже заметил. Такое, к сожалению, бывает. Однажды я в Комсомольской правде написал. Это было давным-давно, когда министр обороны нашел пять дивизий. А начальник генштаба потерял, когда Кваштин был. Да. Это рассогласованность информационной машины. Точка. Спасибо. Второй вопрос.
8: Второй вопрос было или есть наступление нацистско бендеровских войск на территорию Новороссии, которая освобождена союзными войсками. Продвинулись они, и если продвинулись, остались на территории освобожденной Новороссии или все-таки выгнаны, так скажем?
1: Вы имеете в виду вот эти события Последних дней Что вчера произошли Да, уважаемые Вот у меня справочка лежит Ребята, бросайтесь меня Башмаками Высокополье и Озерное Это куда они проникли За эти населенные пункты И сейчас идут бои Эта справка у меня вот перед нами Она 10 минут назад получена Уважаемые, идут бои Туда, куда они проникли Вопрос засчитывается, да.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю. Полковника Виктора Бранца. Дорогой Михаил
1: Тимошенко, мы сейчас в Ютубе, правда? Да? Да. Правильно, спасибо,
3: спасибо. Ну, вот тут сразу ну, вопрос. Вы, так почему это Высокополье обратно не взяли? Скрываете? Боже мой. Здравствуйте, да. Владимир из Новосибирска. Будет не Владимир из Новосибирска, извините, пожалуйста, Владимир,
1: тысячу извинений. Уважаемый человек, который про Высокополье спрашивает и так далее. На войне так бывает, что приходится оставлять населенный пункт, а потом его брать. Снова. Скажите, вы первый раз от бранца это слышите, или вы никогда нигде не читали, что так было? Вот мой город родной, где я родился, два или три раза во время войны. Бра- сдавали, брали, сдавали, брали. Ну, ш- это война. Она не состоит из сплошных побед. Точка, Владимир Новосибир,
4: здравствуйте. Здравствуйте, товарищ покончить. Вопрос? Короткий. Ну, примойственно какого черта наши новостные каналы, в том числе и УКП, вот извините, пожалуйста, вот, э, народу, говорят, что обстреляли там Запорожскую атомную электростанцию, там энергоград. Вот в новостях буквально 15 минут назад э, ваша девушка об этом сказала. Ну для чего этом говорить? Никто ну, же не говорит, что там обстреляют в какую-то деревню, такую, такую. Ну, зачем? Ну, это наводи... объект, Владимира. Владимир,
1: деревня Кривопоповка, это же тебе не э, крупнейшая в Европе атомная электростанция. Владимир, давайте порассуждаем спокойно. А?
4: Согласен, а зачем, зачем панику нашему народу наводить? Ну, обстреляли. Ну, там наши ребята справятся с этими стрелящиками, повесят там их на, на стволах. Так, вопрос дискуссионный.
1: Люди, давайте голосовать. Надо ли нам сообщать народу об обстрелах, атомной трансатции, или лучше промолчать? Вот человек говорит, что. Мое мнение
4: первое. Лучше промолчать. Спасибо. спасибо. Благодибера.
1: Владимир, мы вас предельно ясно поняли. В этом что-то есть. А мы продолжаем с Микелом Бешенковым беседовать.
3: Спасибо вам, Володя. Насчет всяких, нас всяких высокопольев и прочих населенных пунктов я вспоминаю. 44 1944 год мы хлопнули немцев под Краковом. Они стали отходить бодренько, мы пытались об- обгонять их по параллельным дорогам, охватывать голову колонны и так далее. В том числе один из mm-hmm. передовых отрядов в составе танкового батальона, от которого осталось три танка, командовал 22-летний майор. И он влетел в этот фольворк Мензыжич, куда как раз смотрел э, противотанковый ДОТ немцев, Сумел его обогнуть и вышибить тыльную дверь в горже. И радостно доложил командующему, я, я прорвал померанский вал. генерал-полковник сказал, ты где стоишь? Стою в Минзежече. Вот там и стой, я сейчас к тебе приеду. Это к вопросу о том, как врут, как понимают, ошибаются или не ошибаются. Дело доходило до uh-huh. того, что в советской армии уже начальник химических войск генерал-полковник Пекалов пытался быть родоначальником точного места определения проникновения наших войск и требовал устанавливать на танках командиров а излучатель средневолновый, правда, потому что дешево стоил, который можно было бы пеленговать и находить место этого танка. Ну, дальше получилось, что Средневолновой – это такая точность, что «мама не горюй» от Магдебурга до Минска. Ну, и идея заглохла. А вот то, что ошибки на войне бывают – да. Да. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире?
1: Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Валерий, слушаем вас.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: У меня такой вопрос. Мы можем дать сербам морскую базу для защиты своих рубежей, чтобы они могли нашими а... ракетами отбиваться а зачем... от этих всех а... Ага,
1: а морскую базу где вы предлагаете поставить?
4: Ну, где удобнее, хоть в Черноморском
1: порту каком-нибудь. Это что там? Сербия в центре Европы, а Черномор... Черное море немножко южнее, ну, например, это в
4: Это Они могли бы угрожать. А зачем? Может,
1: сербам просто дать ракеты? Может быть так? Смотря какие, конечно. А то нас американцы возьмут за задницу за то, чтобы нарушать некоторые договоры. Вы за то, что мы дали сербам ракеты. Мы кое-что им дали. Да, дали, что самолеты, мы, дали. Мы, мы, мы им уже дали, дали кое-что, и их никто не боится. Дали мы им. Я... И самолеты, и С-400 дали, еще кое-что дали. Но их никто не боится. Да. И Спасибо вам на,
4: за заботу. На, на, насчет использования да. нейтральных наших вод военными кораблями. Может, это тоже... У это нас не смотришь, нет что, нейтральных как бы ворс. Нейтральных вод
1: у
3: нас нет. Они ничьи. Не Если они ничьи, не ну чего где-то вот Граница
4: нечьи? морская проходит, чтобы военные корабли не подходили к нашим границам. Можешь какую-то черту там... А, ввести, их, там а 20, их сразу 20.
3: предупреждают, что ваш курс ведет к опасности. Измените его вот. на 90 градусов. А может можете на 180
4: и вот ну, НА, НАТО надо сроку. рассматривать в границах НАТО. Почему мы вот все вот НАТО, НАТО, НАТО выплыло там, НАТО выплыло там. НАТО должно быть в границах своих. То есть мы если где-то корабль какой-то потопили, мы корабль не НАТО потопили. А НАТО и так в
1: своих границах находятся. Где они? Не в своих границах.
4: Сербия.
1: Что? Косово. Сербия суверенное государство.
4: Но Сири, НАТО, там уже не знали. НАТО. Вы имеете в виду быть... НАТО убрать, правильно? Да, вы это имеете в виду? Она не считается на территории... НАТО, это считается уже как бы вооруженными формированиями какими-то. Она а то должно быть в границах НАТО
1: строго. О, это надо Владимиру Владимировичу подсказать. Смотри, какая <с сумасшедшая <с идея, а? На ладони лежит, Миш. Может, давай скажем НАТО
3: быстро. Мы же сразу не нападаем,
4: а на корабль, на какой-то или самолеты. Да. Извините, если в границах а вот, НАТО, а как, значит какое надо. Какое может
3: иметь отношение Сербия к морским э, путям, если она сухопутная держава?
1: А вот чтобы разрешить у меня, меня тоже это удивило.
4: Ну, а чтобы вот сербам дать сильную луку, поставить ее в Черном женатом. море
1: и калибров дать, чтобы она была сербская. Да. Дизельная подводная лодка с карбоном. Не, подумаем. Да, спасибо за заботу о сербах. Спасибо. Кто у нас в эфире? Кто у нас? Влад Краснодар. Здравствуйте, Здравствуйте, Владис Владис Краснодара.
7: Здравствуйте. Влад Краснодара. Здравствуйте, уважаемые сограждане ведущие. Будет два вопроса. Михаил Ильич, вопрос номер один вам. Вот вы в начале передачи сказали, что там на Украине морги переполнены. Откуда эта информация? Не что ваши родственники там э, санитарами работают? Нет,
3: это информация из Киева.
7: Из Киева? Это от, они такие... Зал...
3: Над... От пана Залужного.
7: Угу. Уважаемый,
1: я понял, уважаемый а... Вадим, я дополню уточнение. Это сказал раз, один раз, из врачей, раз. у которого украинское же телевидение брало... Интервью сказал, за 30 лет моей практики я такого количества раненых и убитых не видел. Это интервью опубликовано в сети. Найдите, потрудитесь, пожалуйста, я вам гарантирую.
7: Хорошо, я постараюсь. Виктор Николаевич, и второй вопрос для вас. Вы меня слушаете, да? Да, конечно, ну что бы.
1: Виктор Виктор Николаевич,
7: кроме вас, да. Вы мне скажите, вот я недавно вам задавал вопрос про выпускников Академии ФСБ, МВД, если вы помните. В законодательстве у нас нет такого понятия, как автопробег и автоколонна. И, и вопрос у меня там следующий... Нет, в законодательстве в есть автопробег, автоколона, там все... Прописано. Ну, я не нашел, Потому Виктор что... Николаевич, вы а, я не нашел такого...
1: Автопробеги, автоколоны выстраиваются. Вот, а если армейская
3: колонна идет, это автоколона. А если это гражданский да? автопробег? Ну, у, у меня не в этом спасибо. вопрос,
7: Виктор Николаевич, вы меня перебили, у меня не в этом вопрос. Мальчишек везут в
1: автобусах. Это автоколонны возле нее мечется полиция. Вы видели наверняка, ну, правда? В законодательстве
7: да? такого понятия нету. В законодательстве а, такого да, понятия я не, не нашел. Сопровождение есть по полиции нашей, сопровождает автоколонную и
1: правила. И
3: военная полиция. Все правила Ну вопрос, вопрос можно задать, есть, есть понятие в ПДД, посмотрите. Да. там это даже закон. Задавайте. Я смотрел, там
7: такого понятия Задавайте. У меня в другом Задавайте. вопрос, Задавайте.
3: Виктор Николаевич. Алло. Да, задавайте вопрос, да,
7: задавайте. Да, вопрос. у меня вопрос будет в следующем. До пандемии это было в 2020 году, это было в сентябре или в октябре месяце, это было суббота, это было полдесятого утра, я наблюдал такую кардину на улице северных, в районе северных мостов выехала автоколонна, где-то 7, ну приблизительно 7 лимузинов Хаммера. Там красные, черные, белые. И из этих лимузинов полуголые девицы и полуголые офицеры, ну это видать выпускники, оказались это выпускники высшего военного летного училища, высунули в шампанским... Улицы на улице заливали шампанским. Вот ваше отношение вот к этому явлению, вы не скажите. Как Страшно, херовое, уважаемые. Наказать и разослать, кого на Камчатку, кого на
1: Соколин,
4: блин, ему Ну, может это, быть, вы.
1: Сразу выговор надо, ну, во-первых, отправлять сразу с выговором, дорогой мой, командира роты снять,
7: допустившего. А Вы как, понимаете? это было, это 2020 год, буквально за 2-3 месяца до это пандемии было. Это где было, простите меня, пожалуйста. Это в Краснодаре, я же говорю, да, было, в районе я северных мостов. не живу. Я Я живу, я вам информирую, Виктор Николаевич, я вас информирую. Я вам в своем
1: отношении сказал, это у Страшно Кирова, дорогой мой человек. То есть армия начала у нас
7: гнить с самых низов, Виктор Николаевич. Армия гниет у нас уже, что ли? Разлагается?
3: Так, секундочку, Виктор Николаевич, я тоже хочу вмешаться. У меня вопрос возник. Давай, давай, давай. Я его так и всяк примерял. Если они все были полуголые, то как он мог определить, что это офицеры? Я говорю,
7: девицы были полуголые, офицеры, без пиджачков, но я в одних рубашечках такие, и до полу и шампанское. Влад. Это вы, я вам сейчас вы, сказал. Вы, Хорошо, это вы, вы, я вы, сейчас вы, вам сразу, сейчас говорю. Я вам сейчас говорю.
3: Сразу-то почему же вы этого не сказали?
7: Потому ну, вы, вы мне уточняющий вопрос задали, я, за я вам уточнил. Можно уточнить? Что за врача?
3: Врач.
7: Какое Краснодарское участие? высшее военно-ледное училище Это только у них А-а-а. был пилоты, выпускной пилоты. Понятно А у девок
1: были видны?
7: Сиськи, ну, формы были видны. Насчет сиски я не знаю, а, Виктор Николаевич. Так вы говорите, они полуголые были, не страшно. Полуголые, Дек, не а, декольте, глубоким декольте. глубоким декольпе, там а, лямочки а, висели. Они.
1: Тема сисек не раскрыта. У вас не нашлось бы фотографии нам
7: на память пришла, да? Виктор Николаевич, я, я ехал в машине, мне было не до фотографий, а честно. Все, я вам могу, я я могу сказать, скарфики, это был 2020 год. Это было суббота, полдесятого утра северные это мосты. Это позорный случай,
1: дорогой мой человек.
7: Позорный. Что будем делать, Виктор Николаевич? Что будем делать? Так уже два года прошло. Если вы мне в тот день... Ну, срок давности три года. Срок давности три. И не
1: знаю, был бы начальник училища на послу своими лет. Я бы хотел
3: понять вот чего. Если это было аж два года назад, то почему Влад об этом запел сегодня?
4: Это мне вопрос? Да, да, да,
3: да,
7: да, еще? да. У меня еще есть вопросы, которые губ задавалась да, но да, пока я не вам не задал. Так что, что ждите. У
1: меня, у меня
7: столько можно, на меня
0: бы вам рассказать. Что, вы что делать, делать
7: будем, Виктор Николаевич, родники мои? Что будем что делать что с этим я... явлением? Шлюнусь
3: и простить, потому что это, это... было два а, дня. Да, да. Это
7: уже. Ясно. Власть Все правоохранительные органы и
3: офицерства Два года назад это было Благодарю за ответ, благодарю, Виктор Николаевич А А вам объявить административное взыскание За то, что вы это утаили За недонесение, понимаете? За недонесение Уголовка еще не пахнет, но по административной линии можно и получить, да Влад,
1: надо вовремя стучать нам, понимаете? Чтобы мы два года не... не... Там уже эти... Миша, там что? Там уже эти лейтенанты Старлеми, наверное, стали. Да, да лично, они, наверное, на, рано, Украине. Да.
3: Они на, на Украине воюют. Эх,
1: на девок бы посмотреть. Ну ладно, кто следующий в эфире? Ладно, декольте у них. Вот.
6: Балашиха, здравствуйте, Алло. блин. Да, Балашиха, Юрий да, Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники.
3: Здравствуйте.
6: Уважаемый Михаил Владимирович, у меня в основном вопрос к вам. Во-первых, я хочу вас поздравить с вчерашним праздником, День, день специалиста по ядерному обеспечению. Спасибо. И, значит, я майор в отставке, служил в РТБ. Ну, вы знаете, что такое РТБ, в РВС. РВС. На должности старшего оператора. Участвовал в обслуживании главных частей ракет с ядерными боеприпасами. Вот я недавно узнал, что есть два указа президента России от 2000 и 2005 годов о определяющих условия получения надбавки к пенсии за работу с ядерными боеприпасами. Да. Я обращался в Московский областной военкомат, там меня отфутболили на основании того, что я увольнялся уже с другой должности, не связанной с ядерными боеприпасами, через несколько, через много лет. Значит, э, я после, уже, уже вам по этому вопросу звонил, вы мне посоветовали обратиться, обратиться в 12-е ГУМО. Да. Я обращался туда, в Рио, командира войсковой части 311-600В мотивирует свой отказ тем, что действия указа распространяется только, цитата, на пенсионеров Министерства обороны России, уволенных с военной службой приказами соответствующих правомочных инстанций вооруженных сил Российской Федерации, либо комплекса Российской Федерации, в которых осуществлялись предусмотренные указы в виды деятельности. Так вот я внимательно изучил текст указа и не нашел там соответствующих формулировок. Есть только фраза о том, что опять же цитата действия, это из указа цитата действия указа распространяется на лиц, закончивших трудовую деятельность в организациях, занимающихся ядерными боеприпасами. Как объяснил мне, объяснили мне два юриста, что военная служба рекламентируется законами о прохождении военной службы, а трудовой отдельность совсем другими законодательными актами, в частности, с трудовым кодексом. Вот. Значит, после этого я обращался в главную военную прокуратуру, и подчиненные ей прокуратуры, которых куда отсылали мои, мои обращение, Обосновываю свои отписки тем, что я волнялся уже с должности, не связанной с этой работой с боеприпасами ядерными. Либо тем, что я работал с боеприпасами в вооруженных силах СССР, а волнялся уже из украинской армии. Ну, так получилось, там не, не перевели меня в российскую армию, не получил ответа на свой рапорт о переводе в российскую
3: армию. Вот с этого бы надо было и начинать наш разговор. То есть вы увольнялись из украинской армии.
6: Да, но я же служил в советской армии с 1977 по 1984 год и служил, служил в РТБ.
3: А указы, да, а указы, как я понимаю, на которые вы ссылаетесь, они подписаны президентом Российской Федерации. То есть это было до 1992 года. Нет, То, там... что с вами произошло.
6: Нет, вы, не, вы, вы немножко, я извините, не правы. Вот ну, так надо этом... говорить вы...
3: так, чтобы вы были правы, а я не дурак, когда слушаю вас. А я слушаю вас и чувствую, что дурею. Я не понимаю, когда вы служили в Советском в со... вооруженных силах, до какого года, после какого года вы с этой должности перешли на должность, не связанную с обслуживанием ядерных боеприпасов. Вы вот так вот можете обвинить кого угодно, в чем попало. И он будет дурак дураком. И говорить, а я его не понял. И вот и я вас не понимаю. Вы в каком уважаемый разумеетесь из вооруженных сил. Уважаемый радиослушатель,
1: мне пришлось заниматься этой проблемой, правда, связанная была с должностями командиров атомных подводных крейсеров. Ага. Их огромное количество были обижены. И почему вы думаете, потому что перечень должностей, связанных с работой в был изменен Министерством обороны Российской Федерации во времена, ну, Миша, опять скажу, что Сердюкова скажут не какие да? Ну, несколько лет назад, скажем так, примерно с 8 по 12 год, примерно был из, перечень изменен. Попробуйте найти, может быть, ответ и в этом. Поищите перечень. Спасибо. Ваш вопрос специфический. Вашу обиду мы понимаем. Но пока нам нужно очень глубоко разбираться с вашей, с вашей болячкой. Надо перевернуть кучу документов, сделать кучу звонков, чтобы квалифицировано шаг за шагом, миллиметр за миллиметром. Понять, правы вы или не правы. Спасибо вам. Всего доброго. Мы ждем следующего радиослушателя.
3: Владимир Москва.
4: Добрый вечер, товарищ полковники. Виктор Николаевич, Добрый. есть такая журналистка Сеня Ларина, но ну, у нее вид такой взгляд душой больного человека сама. Она как. Что вы о ней думаете? Она такую чушь что все да, сама? самая. Кажется, я, я,
1: да? боюсь, я боюсь женщин оскорблять, потому, отвечу уклончиво, похоже, что это политический гермафродит, а не латына. Все, все, что я провел. вопрос, вопрос, да.
4: вопрос да. я, Петр Николаевич, вот. Ну, если ее кто-то слушает, то, конечно, она просто один взгляд только увидишь, и можно ночью и спать. Такое можно. время, что
1: она, она пятнашку сидела. Да, что у вас за вопрос, а?
4: Вопрос, Виталий вот там все по кадыру, какие-то, какие-то слухи идут, может, вы развеете? Вот он ушел, бесрочно, как понять. Там
1: И началась какая-то игры. странная игра, дорогой мой человек. Там началась какая-то игра. Там посылает Кадырова какие-то пасы. Может, это такая сложная комбинация, разыгранная с Кремлем. Я пока еще сам не погрузился. Сегодня задавал вопросы многим людям, которые говорят, что следите за руками Кадырова за словами. Да, но, но это странно, Миша. Он сказал, я уже
3: засиделся на должности, да? Да, что он уходит в длительный, бессрочный отпуск. Да. Да.
1: Рамзан иногда бывает горячим человеком. Возможно, где-то его кто-то не послушал, но решил хлопнуть дверью. Возможно, возможно.
3: Вообще, Восток – дело тонкое. Да. Да.
4: Вот, ну там Украина разгоняет чат все эти слухи, там уже такие... Она обязана это
1: делать, дермицо надо размазывать.
3: а у нас, слоев, тум... а да, у нас да, же да. тучи идиотов
1: своих есть. Да, у нас уже свои прикормлены с Михаилом, вот так...
4: Михаил
1: Они Владимир, прямо сюда Михаил летят,
4: да. да. Михаил Владимирович, вопрос такой. Да. Вот. Мы можем, сейчас вот я уже задавал ранее вопрос: в отношении лазера лазера, который запылился уже, можно применять точечно, допустим, вот где там пушки стоят вдали, где там э, среди домов, среди школ, там уничтожать противника нет, этим лазером.
3: А лазер что? Будет стволы обрезать у пушек?
4: Ну нет, я так понимаю, что из самолета можно или как, откуда там как Можно?
3: У нас было только было только два самолета Ил-76, в которых на спине была дырка, закрываемая дверцей. И лазеры стояли для отрабатывали задачки ослепления спутников. Только, только
4: так, нет, я просто говорю, вот, про этот лазер, который все-таки таких пиар... лазеров
3: таких лазеров нет. Оптику, электронику ослеплять.
1: Все, мы думали, Это как вы... хлеб ножом резать будем, да, и танки, самолеты.
4: Нет, Владимир, я
1: еще человечество, к сожалению, до этого не дошло.
4: К сожалению даже. Спасибо.
1: Да, да, всего доброго вам. А у нас осталось... О, у нас еще почти 10 минут. Между. Давай да. побеседуем с народом. Кто у нас в эфире?
3: Здравствуйте, Алексей Алексей
2: Саратов. Саратов. Приветствую. Желаю, полковники. полковник. Да. Здравия Поверь. желаю. Два вопроса. Первый. Очень много бойцов интересует. Бывших бойцов в том числе. Выдают ли э, после проведенной нормальной спецоперации или просто боевые 100 грамм хотя бы 50. сейчас?
1: Сейчас нет, нет. Сейчас нет. Сейчас, сейчас. сейчас нет. Да. Вот
3: не та.
2: Да. Второй вопрос. Уважаемые товарищи полковники. В 2013 году, Виктор Николаевич, я, да, до еще, до 2014 года, 2013 год, Э, э, насчет марш-броска э, с вами беседовали, да? Вот. И э, я говорил, на Кубу почему бы нам не поставить? Никарагула. Надо усилить наше там присутствие.
3: Потому да, я присутствие. уже на, корол,
1: на крови в горле уже и говорил, и
3: писал. Чтобы и усилить там наше говорит, присутствие, должно да. быть да. согласие тамошнего
2: правительства. Мы, вы тогда мне сказали, извините, что Россия, как официант, пойди, ну, пойди принеси, пойди подай. Может быть, да, да,
1: такой мы были в 90-е годы перед Соединенных штат Америки, да. А сейчас кубинцы говорят, нахрен вы нам нужны, вы нас кинули, Правильно. ушли, мы же под колеса ложились, мы плакали, когда вы уходили, а вы ушли, а нам еще, нас, еще сильнее. Вы нас, придете? Вы нас предали. Да. Конечно.
2: Мы и северные
1: корейцы, так скажем. Спасибо, что Иран зла не помнит. Ты помнишь, Миша, как мы их кинули? Да. С 300 по-моему, да? Да.
3: Молодцы. Этого человека всем известно. Да, и вот Дмитрий Анатольевич зовут.
1: Да. усиливать надо наше присутствие. Да. Надо, надо усиливать. В Сколько Это,
3: да. можно эту тему мусолить и эту фразу? Надо усилить наше присутствие. А да. вы, может быть, съездите или слетаете на Кубу, и договоритесь, чтобы они нас позвали или в ту знакомый же в Батемалу.
2: Вы знакомы, да?
3: Да. Есть там? да, именно что, да. Только
1: никому не говорите, я вам тихонько скажу, блин, завтра меня с должности снимут. 200 наших строителей находятся в Никарагуа. Точка. Кто следующий в эфире?
2: Алла,
1: Алла Леонидова.
2: Можно такая слуха,
1: Алла Леонидовна, Ради я его. уже
4: весь трепещу от радости свидания с вами. Да, Алла Леонидовна, здравствуй.
1: здравствуйте. Да,
8: здравствуйте, это Михаил Владимирович. У меня вопрос да, такого порядка. На дом. Я да. для того, чтобы меня уволить с работы, э... на меня навели воров, домушников. И они выкрали у меня документы родителей фронтовиков.
1: Давайте, Тимошенко, давайте, давайте. А как
3: это связано с вашей работой?
8: Ну, это понимаете, ну как бы морально надорвать меня. Морально. И вот они спланировали, все это сделала нынешний директор техникума. Навели ужасных воров на меня. И я теперь ни документов родителей фронтовиков... Надо вот внуку, например, написать было реферат, но им не с писать. У меня были документы, и их нет теперь. Вы в
1: правоохранительные органы обращались? Встречается, да.
8: А, а у нас оборотни, они. Я области да дошла.
1: Да, да. До свидания. Мы ничем не можем вам помочь. С и мы И работаем. Да, да. Спасибо. До свидания. Кто?
3: Алексей, Алексей Новгород. из Нижнего Новгорода.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Первое. В интервью каналу «Россия-1» Дмитрий Песков сказал, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях России. И в связи с этим у меня возник вопрос. Если Зеленский неоднократно говорил, что им никакие переговоры не нужны, пока наши войска не дойдут до границ первого года, зачем мы говорим о готовности с нашей стороны к переговорам?
1: На наших условиях. На
3: не, не условиях. Не они говорят, фразы. что они вообще мы... не
9: нужны переговоры. То
3: есть, Киев подает сказать,
1: сигналы что... о переговорах все-таки за спиной Зеленского.
3: Ладно, уже скажу. И, а мы ему значит, объясняем, такие... что ребята, а-га. идите вы со своими сигналами знаете куда? Договариваться будете только на наших условиях. Капитулирован, значит капитулирован.
9: Так вот, это и есть капитуляция, не переговоры. То есть с их стороны пусть пусть будет капитуляция. А и мы про правда. это
3: и говорим. А они этого не хотят. Да. А-га. Они не хотят Понятно. этого. Да.
1: Капитуляция хотят. хотят.
3: вывели войска из со всех территорий или до, с тех мест, докуда дошли.
1: Да. И даже Крыма, чтобы ушли из Крыма. Да. Я понял. Это а первый вопрос. вопрос
4: уже. Да, да, да. Второй, а второй вопрос
9: у меня про то, расскажите, пожалуйста, вот наши самолеты сколько могут они отразить от одновременного пуска ракет ПВО с Земли вот тепловыми ловушками. Сколько одновременно можно отразить?
3: Ну, это смотря каких ракет. Ну, например, Стингер уходит за тепловушкой. Например, или, Слушайте, да-да-да. Ну, вот это я не знаю, Миша. За, вот тебе... за, Виктор Николаевич, у а... себя вопрос, на который невозможно ответить. Темп отстрела ловушек. Сколько ловушек отстрелено? На какой высоте летит самолет или вертолет? С какой скоростью? Вот это все надо знать, а потом уже совесть отвечать на этот вопрос. Если «Стингер» <Stinger> запущен один, вопрос... Если да. Стингеров запущен два, но с интервалами в две минуты. Черт его знает. Допустим, самолет далеко за это время может улететь. Да. Ну вот пошло-поехало. Понимаете? А
1: тепловушки погашен за это время, да? Вот тебе и другой вопрос, да?
7: Нет, просто вопрос
1: по-моему. который работал в Сирии. Вот по. По тебе стреляют. У меня сработала аппаратура. Как ты ноги уносишь? А у меня один выход. Противоракетный маневр. Да. Остался жив, значит, остался.
3: Вот и все. Значит, Просто унес. Этот, да,
9: Вопрос этот возник в связи с тем, что ну вот самолеты тоже сбивают иногда, и Получается, что эти тепловые ловушки, они то ли не так эффективны, то ли их не хватает, вот когда несколько сразу идет выстрелов. Ну, например,
3: в... а, если, а если у ракеты головка самонаведения или линия управления не по инфракрасному, не по свечению, не, не по температуре цели. А если у нее головка радиолокационная, то хрен ли то и ей ловушки? Она никакие ловушки не будет реагировать и доводит самолет а. и собьет. То есть еще и не просто да.
9: каждая ракета оказывается...
3: Конечно, конечно. Да, конечно. конечно. Они так... Она, а кажется, как это
9: самолет определяет? Как, как это самолет вот, определяет? аппаратура может определить, какая
3: ракета летит? Самолет Нет, определяет. Какая-то... Самолет определяет. Единственное, Про что там работает радиолокатор да. и да. захватил его, соответственно, на сопровождение. Все. После этого отстреливает ловушки. Ну что, дорогой Миша, давай прощаться с народом до завтрашнего да, дня. Да, да. Да? Прощаемся до завтрашнего дня. До 16.00. Да? Завтра всего
1: пишет. 16... А то нас
3: упрекают, что мы не ровно в 16 вышли, а что в 16.02, и поэтому опоздали. Да.
1: Ну, давайте так встретимся в 16.03 и в 16.04. Договорились, дорогой народ баронец Тимошенко желает вам всего самого доброго. Звоняйте.
0: До свидания. Ученые, если что не так. пока Военная ревю полковника Виктора Бронца.